0: Welkom bij de elfde episode van de podcast Bear With Me. De podcast waarin er gepraat wordt over het bedrijfsleven en waarin onze gasten hun ervaringen, adviezen en tips delen. Mijn naam is Jubiterbrood en vandaag doen we het iets anders dan normaal. Vandaag maken we gebruik van de kennis en ervaringen vanuit ons eigen team. De kennis en ervaringen zijn zo divers dat dit mooie gesprekken zal gaan opleveren met onze eigen vibe. Blackware bestaat nu ongeveer drie jaar waarin het team een enorme groei heeft doorgemaakt. Het nieuwe werken heeft hierin een grote rol gespeeld. Deze groei en onze veranderende inzicht en aanpak nemen we mee en bespreken we in deze podcast. We beginnen met mijn collega's Michael en Ruben. Michael die werkt hier nu uh, één jaar op de afdeling Customer Success als Customer Success Manager. En Ruben werkte ongeveer anderhalf jaar bij BlackBear op de afdeling Sales als Sales Development Lead. We delen in deze podcast samen onze ervaringen over het nieuwe werken. Maar om te gaan beginnen, ja, jullie zijn natuurlijk al een tijdje actief bij BlackBear, maar hoe zijn jullie hier eigenlijk gestart?
1: Zou ik uh, beginnen, Mike? Ja, zeker. Trap okay. maar af. Trap ik hem af? Ik ben er een, een half jaar langer bij dan jij, Mike. Dus um, laten we laten daarmee beginnen. Nee, klopt, ik, heb, um, uh, ik moest afstuderen en... Um, toen ben ik eigenlijk via Facebook, uh, zag ik een berichtje van jou, uh, Joep, uh, geplaatst dat je op zoek was naar een marketing en sales stagiair. En toen heb ik eigenlijk een uh, huisgenootje van mij aangetikt en toen zei ik van, uh, nou, misschien is dit wel wat voor ons. Um, nou ja, toen hebben we samen uh, gesolliciteerd. Um, en toen eigenlijk een, uh, een paar weken later zat ik um, naast jou op kantoor. Dus um, dat is best wel snel gegaan. Um, het was ook... Um, uh, een stage, zeg maar. Ik had, ik had nog wat andere bedrijven gekeken, maar ik had meteen dat ik dacht van oké, okay, dit is echt een goede match. Ook omdat jij natuurlijk uh, en Stefan, de andere co-founder, um, SMNO hebben gedaan. De opleiding die we met z'n drieën hebben genoten. Dus toen dacht ik, nou laten we, laten we hiervoor gaan en uh, laten we hier een succes van maken. Zo ben
0: ik erbij gekomen. Ja, cool. Ik weet ook je wonderbaarlijke sollicitatiemoment nog. <laughs> Ja, <laughs> daar is het nog vaak
1: over gegaan inderdaad, yeah. maar uh, vandaar inderdaad ook dat ik dacht van ik ben inderdaad toen naast je gaan zitten, maar dat was eigenlijk al uh, um, bekend toen ik uh, de ruimte binnenstapte. Toen zei ik meteen van dat plaatje is van mij en uh, toevallig ja. was hij ook uh, naast die van de grote baas, dus uh, dat had ik goed uitgekozen. <laughs>
0: en dat karakteriseert denk ik ook wel een beetje het Black Bedena.
1: Jawel, ja, ik denk in die zin is het best wel jong en informeel uh, en iedereen staat gewoon heel dicht bij elkaar. En eigenlijk nu, uh, we zijn best wel gegroeid sindsdien, want toen ik uh, begon waren we met zeven man, dacht ik. Uh, nu zijn we met een mannetje of 30, 35. Um, maar nog steeds de afstand tussen, ja, tussen jou en, en mij, of tussen jou en nieuwe stagiaires die er komen, die is even groot. En ik hoop ook wel dat dat uh, nog even zo zal, uh, zal blijven, zeg maar, op persoonlijk niveau.
0: Ja, ja, ja zeker. En daar streven we natuurlijk naar. En jij dan, Mike?
1: Ja,
2: hoe ben ik bij Blackbeard gekomen? Eigenlijk uh, bij mijn vorige, uh, mijn vorige werkgever, daar uh, was ik recruiter uh, nou ja, in de Java-wereld. En Blackbeer zocht een Java-developer. Zodoende dacht ik, nou, die ga ik aan de haak slaan. Ik uh, ga mijn verkoop uh, skills laten zien. Uh, daar werd niet ingetrapt. Eerst uh, nou, door JP niet. JP uh, vond het toch uh, wat te duur. Joep uh, die moest er ook niks van hebben. Dus eigenlijk uh, nou, met een uh, nou, gehangen hoofd weer, uh, weer weg. Drie maanden later dacht ik, ik ga het toch nog een keer proberen. En toen zag ik dat er een vacature open stond voor accountmanager. Toen dacht ik, aha, dit is mijn kans. En uh, toen ben ik eigenlijk zelf gaan solliciteren. Toen uh, de molen ingegaan. En een maand later uh, gestart bij Blackbeer.
0: Ja, nice. nice.
2: Ja, dus ik kom gek lopen. Maar wel uh, nou ja, zeker geen spijt van.
0: Hey, en als, als Blackbeer zijn we natuurlijk ook als organisatie veel bezig met het nieuwe werken. Je hoort het ook. Heel veel bij onze klanten, die we natuurlijk met z'n allen zo goed mogelijk proberen te faciliteren en te bedienen. Um, en wat is eigenlijk jullie definitie van het nieuwe werken? Want we horen het natuurlijk heel veel in de organisatie, maar jullie vinden er zelf natuurlijk ook wat van.
1: Ja, um, ik, ik heb altijd een beetje het idee dat, uh, dat, dat wij het nieuwe werken bedacht hebben met Black zijnde. Um, maar dat is waarschijnlijk niet zo. <laughs> dus daarom, uh, daarom heb ik er maar mijn eigen definitie uh, van gemaakt. Maar nee, ik zie het, het nieuwe werken zie ik, uh, wel echt als, als uh, een beetje flexibel werken, zeg maar. Um, je af en toe je eigen tijd in kunnen, kunnen delen. Uh, op kantoor werken, thuis werken. Um, dat daar niet altijd moeilijk over, over wordt gedaan. En ik denk dat dat uh, best wel haak staat op uh, het klassieke fulltime 40 uur in de week uh, voor eenzelfde bedrijf werken. Uh, ook vanuit de, vanuit de trend, zeg maar, dat parttime werken of werken als freelancer of, of lekker zelf gaan ondernemen, dat dat... Ja, ...steeds meer opkomend uh, is eigenlijk. Ik weet ook dat ik voor mijn uh, scriptieonderzoek... ...toentertijd um, ja, met wat cijfers ben gekomen... ...dat uiteindelijk op dit moment het aantal part-timers... Uh, ...even groot is als het aantal full-timers. En dat is vroeger wel anders mm -hmm. geweest. Um, ja. Dus ik denk dat dat nieuwe werken, zeg maar... ...dat is echt een, echt een ding van de, van de laatste jaren... ...omdat iedereen zich daar gewoon wat comfortabeler bij voelt. En ik denk ook echt wel dat die coronacrisis, zeg maar... ...die heeft dat best wel in, uh, in stroomverzetting gebracht.
0: En waarom denk je dat dat dan daardoor ook in stroomverstelling is gekomen? Nou
1: ja, het, het is natuurlijk makkelijker door die coronacrisis moest. Uh, of, nou ja, dat is nog steeds aan de gang natuurlijk. Maar um, moet je veel meer thuiswerken? Of in ieder geval, je, dat is de norm. En ik denk daardoor dat het allemaal vanzelf wat, uh, wat flexibeler wordt. Um, kijk, als je, als je thuiswerkt kun je natuurlijk je eigen uh, tijd indelen. En sommige mensen die, uh, die komen om uh, vijf voor negen hun bed uit. En die uh, zitten om 1 voor negen klaar met een koptelefoon op. En... Uh, uh, ...nog niet gewassen haar voor de daily standen bij wijze van spreken. En ik vind dat ja. eigenlijk wel heel erg um, passend bij, dat, bij het nieuwe werken, zeg maar. Dat dat gewoon kan en dat je niet, uh, nou ja, stel dat je van, uh, van Schagen naar Amsterdam moet... Uh, ...dat je om uh, kwart over zeven in de trein moet zitten om, uh, om op je werk te zijn. Ja,
0: ja ik nee. kan ik me goed voorstellen.
2: Eens, en ik sluit me daar eigenlijk volledig bij aan. Het nieuwe werk is voor mij inderdaad het flexibel werken. En of dat dan het aantal uren is, de locatie of... Dat je zelf als bedrijf alles wil oppakken. Terwijl je ook weet dat je niet nou ja, alle kwaliteiten in huis hebt. Ik denk dat dat inderdaad wel het nieuwe werk is. Niet meer, inderdaad zoals Ruben al zegt, het traditionele 40 uur op kantoor zitten. Standaard van 9 tot 5. Nou ja, dat dat, dat, ja, dus dat er wel een beetje vanaf is.
0: Ja. Veel meer variatie dus ook. Wat, wat jullie echt aangeven bij het nieuwe werken.
1: Yeah. Ja, ik, ja ik wel vooral gewoon flexibel. Ja. Ja. Ja, en je hey, ook kijkt naar op... die
0: ontwikkelingen daaromheen, hè? Nee, ga je gang nu.
1: Oh, yes. Ja, kijk, aanvullend daarop denk ik dat het wel met uh, verschillende sectoren te maken heeft. Kijk, voor ons is het natuurlijk best wel uh, redelijk digitaal wat wij, uh, wat wij allemaal doen. Dus dan kan het ook. Dan heb je ook die mogelijkheid om flexibel te werken. Maar er zijn natuurlijk ook heel wat uh, sectoren uh, waarin die klassieke fulltime uh, 40 uur werkweek... gewoon de standaard is en ook nog wel zal blijven, zeg maar. Ehm... Um, de, dus ik denk dat het inderdaad, enerzijds is het, is het een heel erg een trend. Maar ik denk dat er ook best wel wat uh, bedrijven zijn die, die, die gewoon hier nog in blijven hangen. En dat de komende tijd ook nog wel zullen doen.
0: Ja, ja, want je merkt natuurlijk ook dat er best wel veel ontwikkelingen zijn, hè, dan het Nieuwe Werken. Tenminste, hoe ik het zie, hoe wij op plek weer gestart zijn, merk je dat het Nieuwe werk ook een soort van buzzword is. Want de een zegt van ja, het, het is in de metaverse met VR-meetings. En dat je elkaar wel fysiek ziet, maar toch dat het weer digitaal is. En ik denk ook dat het zelf continu blijft ontwikkelen. Hoe mm. zien jullie die ontwikkelingen dan? Hè? Want die ontwikkelingen zijn door corona ook versneld, wat je net al zei, Ruben. Maar wat voor ontwikkelingen zien jullie nog meer gebeuren? Wat verwachten jullie nog meer als je nu kijkt naar je rol binnen Blackbeer? En wat je hoort vanuit klanten?
2: Mm. Als ik kijk naar wat klanten doen, denk ik dat klanten zich steeds meer gaan specificeren op nou ja, hetgeen zij echt het beste in zijn. Uh, alle randzaken eromheen die natuurlijk, nou ja, die wij op dit moment bijvoorbeeld voor onze partners oppakken. Ik denk dat dat ook ja. steeds meer gaat gebeuren. Dat dat steeds meer nou ja, ergens extern neer wordt gelegd. En dat elk bedrijf zich nog meer toe gaat spitsen op waar zij al heel goed in zijn.
0: Ja.
2: Um, ik denk dat dat wel een trend is die we nou ja, steeds vaker zullen zien. En inderdaad... En bedoel online... je dan met
0: waar zij heel goed in zijn, bedoel je dan zeg maar de core van het bedrijf? Dus echt de kern waar zo'n bedrijf op gestaafd is? Of hoe moeten we dat zien?
2: Ja. Ja, dus echt nou ja, terug naar de kern waar, ze, waar, ja, waar zij voor bestaan, waar ze begonnen zijn uh, en alles daaromheen ja, proberen dat extern neer te leggen, waardoor uiteindelijk iedereen nou ja, zich nog naar een nog hoger niveau kan, uh, ja,
0: kan bewegen. Ja, ja dat, kan, dat kan ik me goed voorstellen.
1: Ja. En dat heeft natuurlijk ook
0: nog te maken met een deel remote werken, denk ik, hè? Tenminste, dat horen we natuurlijk ook steeds vaker. Dat remote werken ook niet. Veel recruiters nu die op Bali zitten. Of die in Spanje zitten. Of die denken van ja, ik ben niet meer locatie afhankelijk om mijn, mijn job te doen. Maar je hoort zelfs ook wel hele, hele pittige dingen. Dat je denkt van ja, weet je, je kantoor verdwijnt. Er is gewoon eigenlijk geen kantoor meer. Of het wordt misschien een soort van verzamelplaats voor mensen. Hoe, hoe kijken jullie daar dan naar? Vanuit eigen ervaring. Maar ook misschien wel vanuit uit de partners die wij hebben.
1: Ja, ik, ik denk wel dat dat... Um, uh, ik vind dat, dat wel jammer, zeg maar. Ik zou het jammer vinden als, uh, dat er, als er echt kantoren zouden gaan verdwijnen. Want ik denk dat het wel fijn is dat je altijd de optie hebt om naar kantoor te gaan. Om met je collega's fysiek samen te zijn. Um, en als dat op een gegeven moment zal verdwijnen en het, het, het wordt helemaal digitaal, zeg maar. Je gaat alleen nog maar verzamelplaatsen krijgen. Um, ja. dat, dan, dan mis je denk ik wel gewoon iets. Ik denk dat het ook gewoon het sociale aspect is daar best wel belangrijk. Uh, en dat je, dat je inderdaad gewoon een koffietje drinkt met een collegaatje, even daar uh, bijpraat bij de koffieautomaat, uh, wat brainstorm-sessies hebt, dat je elkaar gewoon echt kan aan, aan, uh, aanspreken en elkaar kan aankijken. Um, en ja. mocht dat op een gegeven moment helemaal vervagen, um, dan denk ik toch wel dat je iets, iets mist
0: of zo in je, ja, in je werk. Ja, en dus eigenlijk als, als blijkbaar zijnde zeg je... Als het blijkbaar zijn, dan zeg je eigenlijk van... ...joh, wij mogen kantoor niet, uh, niet weg doen. Helemaal niet.
1: Nee, nee, nee. Kijk, we zitten natuurlijk sowieso <laughs> niet op een uh, prachtige kantoor... ...waar we nog geen jaar zitten. Uh, dus okay, nee, dat, dat sowieso niet. Maar ik denk gewoon... ...kijk, het, het zou natuurlijk best wel kunnen zijn... ...dat op een gegeven moment... Hè, ...dat je misschien met wat meer bedrijven ook... Uh, je, ...je kantoren gaat delen. Je ziet nu dat er veel meer... Uh, ...gebouwen zijn waar ook uh, nou ja, verschillende scale ups en start-ups zitten. En ik denk dat dat juist heel goed is, want daardoor heb je een beetje... ...ja, yeah, je kan met elkaar toch die energie delen, die nieuwe ideeën. Uh, en dat is allemaal fijn. Um, maar ik denk niet dat de huidige kantoren, zeg maar, daar de type van uh, moeten zijn. Dat is hoe ik het zie.
2: Hmm. Ik hoor juist ook wel van verschillende partners dat het heel erg drukt in kosten... ...op het moment dat er dus, nou ja, gebouwen worden veranderd. En dat eigenlijk thuiswerken voor 50% van de tijd nou ja, de norm wordt. Waardoor ze dus ook maar 50% van de werkplekken nodig hebben. En het eigenlijk nou ja, zo een trend wordt. Of een beetje een cultuur waarop mensen wel naar kantoor komen om te meeten. En dus het kopje koffie te drinken. Maar tegelijkertijd op die manier ook proberen te drukken in kosten van het gebouw. En ook in onnodige nou ja, meetings en ruis als mensen toch op kantoor zitten. Het is wel gezellig op kantoor, maar het is niet altijd even efficiënt.
0: Nee, 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 nee. Maar ik denk ook natuurlijk, als je dan kijkt, we zijn natuurlijk zelf ook blackbeard, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd, dan, dan kom je gewoon in een groep twintigers uit. En je merkt dat die leeftijd, die neemt natuurlijk nu toe. Hè? Maar denk je dat er een verschil zit tussen de, tussen de babyboomers, zoals ze dat noemen, de millennials, de Gen Z, de Mike, wat jij met je klanten hebt. Hoor je het bij je klanten dat ze verwachten dat er een verschil tussen zit, wat die behoeftes zijn?
2: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mensen die nou ja, een baan hebben die wat meer op zichzelf is... of mensen die al wat verder zijn qua leeftijd, qua nou, levensstijl... als dat allemaal wat minder afhankelijk is van de omgang met anderen... dat het wat makkelijker is om mensen inderdaad uh, meer vanuit huis te laten werken. Ik denk dat mensen van onze leeftijd nog veel te veel behoefte hebben... aan sociale contacten met elkaar. En dat het ja. voor Black Bear nou ja, wel cruciaal is om... Uh, nou, om iedereen af en toe naar kantoor te laten komen.
0: Ja. Maar dat heeft dan ook een soort van te maken met de, de, de tone of voice. Hè? Want als je wat ouder wordt, krijg je natuurlijk andere behoeftes. Dan hoef je misschien niet meer met z'n allen uh, op, op je kop te staan in Antwerpen, als je het goed gedaan hebt. zoals so, wij natuurlijk als mooie doelstelling met elkaar stellen. Misschien hoeft dat dan niet meer. Maar dat is voor jou natuurlijk ook zo, want Jij spreekt aan de kant van sales development, uh, ja, veel prospects. Partijen die zeggen, nee, ik vind het bleek interessant om mee te gaan werken. Merk je dan ook dat je die tone of voice erop moet aanpassen. Dus merk je dan ook dat hè, die, die hele visie van mensen anders kan zijn. Maar misschien ook de tone of voice is hoe wij als organisatie willen communiceren. Daarin anders, uh, anders neergezet moet worden.
1: Jawel, jawel, Ik denk dat het, kijk hoe wij uh, intern op kantoor met elkaar praten. Hè, de, toevallig heb ik laatst uh, een bestandje erbij gepakt. En Volgens mij zitten wij gemiddeld op een jaar of uh, 25, 26 uh, uh, gemiddelde leeftijd. Ik denk wel dat, uh, dat ik anders praat met mijn collega's dan dat ik, uh, dat ik aan de telefoon uh, praat. Het is ook vaak, ik zit in de sales development, de pre-sales. Um, dat is toch uh, heel koud. Uh, en ik heb altijd wel het idee dat uh, uiteindelijk ben ik degene die iets uh, van, van de klant wil, bij wijze van spreken. Uh, dus dan spiegel ik me ook um, aan hun. En nou, daar hoort ook gewoon inderdaad mijn tone of voice bij, hoe ik met ze praat. Dan uh, gebruik ik bepaalde, uh, nou ja, weet ik veel, synoniemen die wat... Um, wat, wat, wat netter zijn. Um, en dan probeer ik mijn um, bijvoeglijke naamwoorden allemaal wat, uh, wat netter in te steken. Ja, dan andere woorden die <laughs> ja. mijn collega's zou gebruiken. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. En zie je dan ook, want je hebt natuurlijk, jij werkt ook met best wel veel interns nog om je heen. Ja. Um, zie je dan ook een groot verschil tussen het werken met die interns en zeg maar de klantkant die je spreekt? Want daar kan best wel een leeftijdsverschil in zitten. Maar misschien ook wel een hele visie van werken. Ik denk dat jij echt in het midden zit om te begrijpen van wat zijn die verschillen nou eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja, dat, dat is een gigantisch verschil. En kijk, ik denk dat um, wij werken heel veel met uh, hbo-stagiairs. Uh, dus um, het is inderdaad een uh, verschil met de Unie. Die, die hoeft überhaupt helemaal geen uh, stage te lopen over het algemeen. En ja. bij ons is het toch best wel het ding dat uh, veel jongens ook denken van... ik ben nu wel klaar met het studeren, ik wil gewoon lekker aan de slag gaan. Um, en dan is Black Bear echt een, eigenlijk een perfecte opstart daarvoor. Omdat uh, nou, je hebt natuurlijk ja. een jong team dus die, die stap is wat, uh, wat kleiner dan naar een, uh, naar een gigantische corporate gaan... waar je nou ja, gewoon begint als een nummertje. Um, ja. En ja, wij spreken ook... We hebben het nu natuurlijk over stagiairs... maar wij spreken eigenlijk nooit um, met de stagiairs over dat ze een stagiair zijn... maar gewoon over dat ze een werknemer nee. zijn. En ik denk dat dat, dat voor hun best wel een, uh, een goede impact kan hebben op hun uh, carrière. Um, ja. En dat heb ik zelf ook ervaren. Want in dat anderhalf jaar geleden was ik uh, nog stagiair. En... Um, nu heb ik dan een, ja, ja. een positie zeg maar. Mooie, uh, dus uh, mooie dat...
0: groei laten zien, inderdaad.
1: Ja, ja absoluut. En, en ik denk ook gewoon dat, het, uh, dat, dat dat vertrouwen, zeg maar, dat doet best wel wat met je. Dat je dat gewoon al vanaf het begin van de stageperiode hebt. Van, oké, okay, jij krijgt een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, dit en dit zijn je targets. Um, uh, kan je daarvoor zorgen? En dan zijn de jongens ja. ook wel van, oké, okay, ja, dit, dit kan ik, dit wil ik. En dit ga ik ook laten zien. En ik denk dat dat juist iets is waar uh, stages voor zijn. Dus um, ja. ja, zo zie ik dat. Ja,
0: nice. Ja, heel nice. Hey, laat, laten we even drie stellingen doen. Dat is wel leuk. Ik ben wel benieuwd of jullie daar ook met z'n tweeën dan uh, op een lijn zitten. Of dat jullie daar toch een andere mening over hebben. Ja. Ik, ik ga gewoon even drie stellingen, drie stellingen voorlezen aan jullie. Maar ik, uh, ik ben benieuwd. Stelling 1. Babyboomers veranderen minder vaak van baan dan millennials. Voor of tegen? Mike?
2: Ja, eens. Voor. Ik denk dat als we kijken naar, uh, nou ja, naar bepaalde... Uh, partners van ons, dat ik nog wel met enige regelmaat uh, nou ja, personen tegenkom die al 15, 20 jaar bij, uh, bij hetzelfde bedrijf werken. Ja. Nou, nou, hebben wij nog niet eens zoveel werkervaring natuurlijk als Blackbeard zijnde. Maar ik denk dat het wel onze leeftijd is om uh, rond de drie tot vijf jaar op dezelfde plek te zitten. Um, en dan weer door te stromen. Dus zeker als ik kijk uh, nou ja, naar alles om mij heen, dan uh, zeker eens.
1: En jij, Ruud? Ja, daar ben ik, ben ik het wel helemaal mee eens. Maar ik moet ook wel zeggen, eh, babyboomers is natuurlijk de, de, de generatie, de jaren, jaren 50, uh, 60, zeg maar. Um, en die mensen zijn natuurlijk uh, ook, uh, ook binnen een jaar of vijf à tien klaar met werken in principe. Um, ja. of In ieder geval dan mogen ze stoppen met werken. Dus ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. Dat je, nou ja, stel dat jij nog vijf jaar moet gaan werken uh, en je zit gewoon lekker op je plek, uh, je, je, je bent vertrouwd, uh, je hebt uh, collega's waar je al uh, tientallen jaren mee samenwerkt. Waarom zou je dan mm -hmm. nog van uh, baan gaan veranderen? Ik denk, ik denk nee, dat, dat je dat niet zegt. Nee, dan niet meer. Mee nee, ja, dan, nee, maar dan niet meer. Dus ik, afgelopen
0: ik 15,
2: dat... 20. <laughs>
0: okay. ja.
1: 15, 20?
2: Afgelopen 15, 20 jaar. Mm. Die laatste vijf zou ik denk ik ook niet meer veranderen. Maar als je 15, 20, 25, 30 jaar bij hetzelfde bedrijf zit... Ja. Dan weet je wel uh, alle ins en outs, maar heb je ook
0: nee,
2: weinig verschillende dingen gezien, denk ik.
0: Het nou, kan natuurlijk Zo, ook een comfortpositie die... zijn, hè, voor veel mensen. Mm -hmm. Dat ze denken van nee, het biedt ja. gewoon conform daar, uh, om daar natuurlijk te zitten. En misschien is die verandering. Hè? De mensen van nature ook niet echt veranderingsgericht. Hoewel we heel erg innoveren natuurlijk, maar de mens vanuit de natuur zelf vindt het niet prettig om verandering te hebben. Joh. Denk maar eens na, of ja. joh, als ik tegen jullie zeg van, joh, neem even een ander bureau, of ja, ik heb even een flexdesk. Dan denk je ook van ja, maar wacht even, dat vind ik niet lekker. Nee,
1: nee, nee, nee. nee, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik moet overigens wel zeggen... ik denk dat millennials, uh, wat Mike ook zegt... Uh, drie tot vijf jaar op eenzelfde plek blijven. Dat vind ik op zich nog ja. redelijk uh, lang. Want ik denk dat er genoeg uh, mensen zijn tussen de twintig en dertig... die elke anderhalf ja. jaar, elke twee jaar van, uh, van baan verwisselen. En ik denk dat dat ook heel erg ja. mee te maken heeft... met een soort van uh, ja, bewijsdrang en uh, carrière-tijgerachtigheid... Dat die gewoon zo snel mogelijk willen groeien. Hè? De arbeidsmarkt is nu uh, best wel krap. Je, als je switcht kan je zo weer ergens uh, een paar honderd euro meer verdienen. En ik denk dat dat juist ook de gelegenheid maakt om uh, verschillende stappen te maken. Daarnaast ja. denk ik ook dat ze, um, ja, millennials die vervelen zich vervelen wat sneller. Um, dus die hebben ook al heel snel van oké okay, ik werk nu een jaar hier. Ik heb het nu wel gezien. Um, misschien blijf ik nog een uh, halfjaartje jaartje. Um, om even te etaleren in mijn positie en uh, daarna ben ik wel aan iets nieuws. Dat, uh, dat is ja. Kijk uit wat je
2: zegt, hè? Kijk uit wat je zegt.
1: Ik wou, ik wou zeggen, ik we moet wel zorgen maken.
2: <laughs>
1: nee, nee, nee. Ik, ik, Over een ik, half jaar dus, <laughs> Ik <laughs> weet niet <laughs> of dat voor, <laughs> voor iedereen geldt, maar als ik, als ik deze stappen mag blijven maken, Joep, dan, dan blijf ik nog wel even.
0: Ja, kijk, kijk mooi. Dus hier is voor hij wordt ook opgenomen, hè? dus hebben we dit aan. Ja, geloof ik klopt Maar aan de andere okay. kant is het natuurlijk ook, dat is ook stelling 2, daar ga ik even een beetje voor sorteren, want je merkt ook dat, hè, steeds meer gaat ook online, je merkt ook wat wij met BlackBerry doen, we werken eigenlijk alle solvers die pakken heel erg remote, digitaal het werk op voor organisaties, en ook steeds meer organisaties raken er gewend aan. Dus je merkt toch dat die digitale component wel echt belangrijker wordt. Dus dan heeft ja, Zuckerberg misschien met zijn metaverse wel helemaal gelijk... dat op een gegeven moment richting zo'n kant gaan. Maar dat kan natuurlijk ook eigenlijk precies stelling 2 zijn. Uh, dat het lastiger wordt voor mensen om mee te gaan. Dus laten we meteen voor stelling 2 uh, doorgaan. Het wordt steeds lastiger voor ouderen, ouderen om het online landschap te begrijpen. Voor of tegen. Eens.
1: Eens, eens, eens. Mag ik daar even... Um, is het, bedoel je met ouderen? Wat, welke, welke leeftijdscategorie bedoel je daarvoor?
0: Bij ouderen wordt echt heel erg vaak aan, aan echt ouderen gedacht. Hè? Alleen mm -hmm. in dit geval hebben we het gewoon eventjes over ouderen die dus al langer ook in werk zitten. Dus die best wel wat crisis hebben meegemaakt in hun werk. Dus dat is wat, dat, laten we zeggen, de babyboomers. Mm -hmm. En niet dat het dus zeg maar de, de oudste generatie is. Maar gewoon mensen die gewoon meer ervaring hebben en die ook meerdere manieren van werk hebben meegemaakt. Maar nu in één keer een shift moeten krijgen naar digitaal. Waarbij ze een grootste gedeelte van de carrière non-digitaal gewerkt hebben. Ja.
1: Ja, klopt. En, en juist daarom. Ik, ik, ik pak dan even mijn ouders bijvoorbeeld erbij. Uh, kijk, mijn, mijn vader werkt in de IT, zeg maar. Dus die is heel erg ja. bezig. Die moest heel erg mee met die uh, digitale ontwikkeling. Die is uh, ja. daarin ook verder dan ik, bijvoorbeeld. Uh, maar mijn, mijn moeder daarentegen, die, ja, die is inderdaad ook niet opgegroeid met het uh, digitale landschap. En met uh, de computer en wat dan ook. En die loopt dan weer uh, ver achter op mij. Uh, wat betreft het ja. uh, meegaan in het online landschap. En ik denk dat zij nou, niet. Per se. Het is niet symbool daarvoor staat. Maar ik denk dat met haar heel veel anderen um, van haar leeftijd dat ook hebben. Dat die, uh, dat die ook nog niet mee zijn gegaan met dat online landschap. Om, ja. Omdat je daar gewoon niet mee bent opgegroeid. En het is gewoon lastig om dat te, lastiger om dat te, te adopteren van, van je kinderen ja. of van buitenaf. Dan als je er echt mee opgroeit.
0: Ja. ja, geloof ik ook.
2: Ja, wat ik zie bij partners is ook wel inderdaad dat het heel erg afhankelijk is van welke functie heb je. En binnen welke sector werk je? Mensen die inderdaad wat meer in de zorg werken en die dat altijd al gedaan hebben. Ja, daarvan zie je dat het toch lastig is om... Als je altijd met teams hebt gewerkt en je moet nu naar Google, ja. dan is dat voor sommige mensen echt een drama de uh, mute knop <laughs> dat soort ja, dat soort dagelijks ja, je, je,
0: je, je kan het natuurlijk ook niet kwalijk nemen want ze zijn gewend om hun hele leven gewoon non-digitaal te werken en in één keer worden ja. ze natuurlijk ook geforceerd door die technologie die gewoon exponentieel aan het groeien is, waarbij het ja, zomaar gewoon vast verwacht wordt van ja hier succes, gaan we even digitaal werken
2: ja, ik de denk ook niet van, dat het
0: zo'n partij is wij willen per se Google niet gebruiken
2: ja. <laughs> nou, het is ook niet erg maar ik denk dat het goed is dat het, nou, wij als partij ons bijvoorbeeld ook weer aanpassen zoals we bijvoorbeeld hebben gedaan door ook teams te integreren dat soort dingen, daar rekening mee te ja. houden ja, om het ja, toch ja. makkelijker te maken
1: en uiteindelijk
2: iedereen weet uiteindelijk toch wel mee te komen
0: ja kijk en je moet het ook kunnen faciliteren hè? ik denk dat je altijd water bij de wijn moet doen en voor ons mm. is dat denk ik wat makkelijker... dan van iemand verwacht die eigenlijk nooit digitaal werkt. Zeggen van ja, weet je, we gaan een hele fancy digitale workshop geven. Succes. Mm. Maar ik denk dat we onze rol <laughs> er zelf in ieder geval wel goed in nemen. Maar ja. laten we ook doorpakken naar, uh, naar stelling drie. Want dat is, wel, ja, ja, is ook wel een beetje een, een gevoelige stelling denk ik... voor sommige werkgevers. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe jullie het zelf ook zien. Want je werkt natuurlijk op afstand, hè. Steeds meer thuiswerken betekent ook dat je, dat je uh, elkaar niet meer fysiek ziet. ja. Je ziet niet de monitor van iemand anders. En stelling drie is dan ook. Ja, er is minder overzicht over het werk dat verricht wordt bij thuiswerken. Dan wanneer teams op kantoor werken. Voor of tegen.
2: Oeh, ja. Hangt heel erg van het team af, denk ik. Ik denk dat je bijvoorbeeld bij het team van Ruben en bij mijn team. Dat je nog steeds wel kan zien wat er gebeurt. Het is natuurlijk best ja. wel output gedreven. Hoeveel mails worden er gestuurd. Maar ook hoeveel challenges worden er ingepland. Wat ja. dat betreft. Zeker. Zit je wat meer op strategisch niveau dan ja, de strategische stukken die wij nu oppakken? Ik denk dat je daar minder goed de voortgang van uh, kunt komen. monitoren.
1: Ja, ja helemaal ja, mee eens. Ja, ja. ja wat, wat, ik, wat, ik wat, wat Mike zegt inderdaad, bij ons is het natuurlijk best wel um, makkelijk om gewoon via de data te kijken wat er, wat er gebeurt. Um, dus ik, ik denk dat het juist misschien ook wel goed is, want uh, dan ja, maakt het ook niet uit als iemand even op zijn telefoon zit thuis, als, op het moment dat hij gewoon zijn targets haalt en um, dat hij moet doen wat er gedaan moet worden, uh, kunnen, we dat gewoon, uh, kunnen we dat gewoon online zien. Um, ja. Dus ik denk dat het juist wel goed is dat, dat je dan inderdaad niet wordt gemicromanaged ge en dat er op elk moment dat je inderdaad bij de pingpongtafel staat of uh, iets te lang bij het koffiezetapparaat of inderdaad op je telefoon zit, uh, dat er dan wordt uh, gezegd van hé, hey, ga aan het werk. Uh, want uh, thuis is daar natuurlijk uh, is daar ook geen controle op. En ik denk juist dat die vrijheid uh, heel erg goed is, ook voor de productiviteit.
2: Ja. ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat het wel goed is voor mensen om gewoon één keer per week thuis te werken. Ook voor de ruimte gewoon nou ja, mm -hmm. in je hoofd. Ja. Kan ik me ook voorstellen dat er bedrijven zijn die zo target gedreven zijn, dat ze juist extra zijn gaan micromanagen. Mm -hmm. En zijn gaan kijken van, ja, ben jij nu niet nou, twee keer zo lang pauze aan het houden? Ben je niet je was aan nee. het ophangen? dat dat er wel een ja, gevaar en de, ethische, is. de
0: ethische vraag is natuurlijk, mm -hmm. maakt dat uit? Want juist als je zo target gedreven bent, iemand scoort zijn target, maar doet daarnaast ook nog zijn was en laat ook nog de hond uit, maakt het dan uiteindelijk uit dat iemand zijn was doet? Want diegene haalt gewoon zijn targets.
1: Ja, ik, ik vind dat dus heel dubbel, want enerzijds hoe wij werken, uh, met, met, met honest pricing en output gedreven, denk ik van, oké, okay, dan doe je het voor jezelf. Hè? De, onze solvers, zeg maar, die werken in principe voor hunzelf of voor een team. Uh, en dan denk ik van, dan moet je helemaal je eigen tijd nemen.
0: Anderzijds ja.
1: denk ik dat als jij hier in een team werkt. Hè, bij ons kantoor bijvoorbeeld. En um, uh, nou ja, je, bent gewoon, je laat gewoon zien dat je minder aan het doen bent. Maar je haalt wel je, wel je targets. Dan denk ik van oké, okay, als jij sneller bent um, nou ja, met je werkzaamheden. Dan bijvoorbeeld iemand uit je team. Je hebt daar minder tijd voor nodig voor dezelfde targets. Waarom zorg je mm -hmm. dan niet voor dat je um, de targets voor die persoon wat makkelijker maakt? Zeg maar. ...door zelf meer te doen.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Maar denk je dan ook dat je, dat je als organisatie... ...kijk, en dat zullen jullie nu niet zeggen... ...want dat zou jullie niet fijn vinden. Maar bijvoorbeeld vanuit onze rol, <laughs> hè. Denk je dan dat je dan meer monitoring op afstand moet gaan toepassen bij iemand? Of, of zeg je nee. van, ja, het is gewoon ook een goed signaal van een gezonde cultuur? Ja,
2: zeker. Iedereen wel gewoon zijn ding laten doen... ...en eigen verantwoordelijkheid laten en kunnen laten nemen... Als je je werknemers zo erg wil monitoren, dan geef je eigenlijk ook een signaal dat je diegene niet vertrouwt op het feit dat hij zijn werk gewoon zelfstandig en goed doet. Um, dus ik denk ja. dat als je extra gaat monitoren, ja, dat dat alleen maar averechts kan werken. Ja,
0: klopt. ja ik, denk, ik denk het zelf ook. Weet je. Ik, ik denk ook altijd van het is een soort van motie van wantrouwen als je zegt van hé, hey, uh, hm. ja, we gaan nu in één keer een soort timetalk time gebruiken om te zien of je dan ook echt bezig bent. Ja, ja. Ja, ja,
2: maar mijn vorige werkgever moest je per se via een bepaalde app bellen. zodat ze aan het eind van de dag konden zien of je wel uh, een x-aantal minuten had gebeld. Dat ja, meen ja, niet. Dat gaf, mij niet uh, dat gaf mij niet echt het gevoel dat ze vertrouwden dat ik echt aan het werken was. Nee, nee, nee. Wat oh, averechts werkte, want ja.
0: Welk systeem gebruikten ze? Dat ga ik niet zeggen. <laughs>
2: doe maar niet, doe maar niet. Doe maar nee. doe maar
0: niet. Maar het, ja, weet je, dat geeft toch ook gewoon een, een minder goede uitstraling, vind ik. Dat het lijkt dat je van, ja, weet je, ik moet echt allemaal medewerkers controleren. Natuurlijk zit er echt een controleplicht in, maar ik, ik denk wel dat het een uh, ja, wantrouwend gevoel kan geven.
1: Ja, absoluut, ja. Yeah.
0: Ja, cool. Hey, en, en hierbij zie je ook, wij zijn het natuurlijk redelijk eens, want we werken ook in een soort vanzelfde setting. Ja. Um, maar als je kijkt naar nieuwe werken, dan zie je ook dat er veel voorstanders zijn, maar dat er ook veel tegenstanders zijn. Um, het is ook wel lastig, denk ik, om nieuw werken bij een organisatie te laten landen. Want zo bij de ene werker kan het goed, uh, goed aanslaan, maar bij de andere misschien helemaal niet. Er is dus niet echt een one size, one size fits all mogelijk. Um, en wij proberen zelfs, blijkbaar, natuurlijk ook echt te kijken: van joh, wat is het nieuwe werken? Wat betekent dat voor ons? Hoe ervaren jullie dat hier intern dan?
2: Goeie vraag. Ik denk dat. Het nieuwe werken, dat dat heel goed zou passen bij ons als we kijken naar nou ja, of je nou op kantoor werkt of remote. Echter denk ik dat de fase waarin wij zitten als bedrijf zijnde, dat het goed is dat we nou ja, nog redelijk vaak bij elkaar zijn. Juist omdat er veel gebeurt, er worden veel nou ja, iteraties gemaakt in nou ja, workflows en dat soort dingen. Um, nou ja, dat een kleine hiccup eigenlijk binnen, binnen een dag voorop is. En als je remote werkt, is toch iedereen vaak met zijn eigen dingen bezig. Uh, dus ik denk dat het goed is voor de fase waarin we zitten, dat we nou ja, nog redelijk vaak bij elkaar zijn. Maar het nieuwe werken zou ons zeker passen. En naarmate wij gaan groeien, denk ik dat die cultuur ook zeker, er, uh, ja, er, ja, dat dat meegroeit.
1: Ja, en ik denk ook wel dat we op zich... Al wel redelijk hoe mijn definitie van het nieuwe werken... dan is dat we daar op zich ook wel redelijk in zitten. Hè. We, we zijn heel flexibel in die zin. Het is inderdaad mm -hmm. wel zo wat, wat Michael ook zegt. Uh, op een gegeven moment, uh, we zijn nu heel veel aan het bouwen, uh, innoveren. Op het moment dat uh, ieder iemand bij de, bij de lunch met een nieuw idee komt... dan kan dat als het echt een goed idee is... kan dat direct worden geïmplementeerd bij wijze van spreken. En als je je bedrijf op een gegeven moment wat, wat meer geland is, echt, echt gezetteld is... Ja, dan heb je natuurlijk gewoon, iedereen doet dan gewoon zijn taken. Uh, en of je dat nou vanuit huis doet, of vanuit kantoor, of vanuit, uh, inderdaad, je hangmat in Bali. Um, dat, dat maakt dan in principe niet zoveel uit meer.
0: Nee, nee, nee. Sluit natuurlijk ook wel aan bij onze visie als bedrijf, als je daar naar kijkt. Ja, ja klopt. Ja, Mike <laughs> heeft dat ooit heel mooi uh, geformuleerd, inderdaad.
1: Weet je die nog, Mike? Uiteraard, uiteraard. Was dat op zo'n uh, Iedereen... Tevoren? Ja, dat was op een
0: vrijdagmiddag. Laten we, wel. we die... Uh, <laughs> ...aftercare van deze... Van deze ...podcast meenemen. Ja, doe je dat. En om een beetje tijdswaking te doen. Hè? Mm. Um, ja, we, we kijken natuurlijk ook heel, heel veel vooruit... ...met klanten, maar ook intern als Blackberry zijn... ...dan kijken we natuurlijk heel erg vooruit. Wat denken jullie dat er nog rondom het remote werken... ...nieuwe werken, ook de manier van werken... ...met ons model, zeg maar gaat veranderen... ...in de markt? Dus je kijkt gewoon naar de workforce... ...wereldwijd. Um, hebben, jullie, hebben jullie dat meegekregen van die uh,
1: four day working weeks in uh, de UK volgens mij zijn ze daar mee aan het trialen en ik ja. dacht ook in Australië of Nieuw-Zeeland ja, Nieuw ja dat, dat is een beetje hoe ik uh, nou ja dat vind ik dan ook een vorm van het nieuwe werken zeg maar Dat uh, er wordt aangegeven of er wordt beweerd dat waarschijnlijk met 4 uh, dagen in de week je uh, productiever bent dan 5 dagen in de week um, ja. omdat je dan inderdaad uh, je, je, je hoofd wat, wat meer rust kan geven uh, dus dan ben je in die vier dagen meer productief dan in de vijf dagen dat je anders zou werken. Um, en ik denk dat dat er dus uh, steeds meer van gaat, uh, ga, gaat komen. En ik denk dat dat wel meer is bij gezettelde bedrijven. Want bij uh, nou ja, ja. bedrijven als, als Blackbeer of inderdaad jonge innovatieve bedrijven moet er gewoon gebouwd worden. Dus dan is elke uh, minuut, uh, elk uurtje, elke dag is gewoon uh, mooi meegenomen. Uh, maar ik denk op een gegeven moment dat, uh, dat iedereen zich daar uh, aan dat soort dingetjes uh, gaat wagen. Yeah.
2: Ja, zeker. Ik denk ook qua uren of dagen dat mensen werken, dat we daar naartoe gaan. En ik was laatst bij, uh, bij een van onze partners en die, uh, die gaf mij een VR-bril. En die heeft zijn kantoor volledig laten nou ja, herbouwen. Uh, maar dan in een virtuele ruimte. En ik denk dat we daar ook al naartoe gaan. Het maakt straks denk ik niet meer uit waar op de wereld je zit. Je kan een digitale vrijmibo hebben met iemand aan de andere kant van de wereld. Terwijl je echt het idee hebt dat je naast diegene staat. Gaaf, ja. Dat want, is ook wel lekker, nou ja, want dan heb ik, je dus
0: ook niet de discussie over... moet je Amsterdam Heineken of groot drinken? Dan kan je gewoon lekker voor je eigen biertje
2: gaan. Ja, precies. <laughs> <hij, 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 en, 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 ja, het, hij liet het ook zien. En we liepen nou, een beetje door die ruimte. En hoe verder weg die liep, hoe zachter zijn stem ook werd. Dus het was echt super realistisch. Ja, en ik denk ja, dat... Nou ja, hij liet ook zien dat je met z'n allen aan een tafel kan zitten... als in een meetingruimte. Nou, als we daar naartoe ja, gaan. Vet. Ja, Dat lijkt me wel. Dat ik lijkt denk me wel dat...
1: Tegen die tijd dat we dan geen Amstel, Heineken of Grols meer drinken. Maar dan zit wel echt iedereen aan het blackbier.
0: Ja, dat zou wel een mooie zijn. Dat, een... <laughs> dat zou wel lekker zijn. <laughs> ik wil die zo laten zien. Hij even, <laughs> voordat hij bij Michael binnenkwam. Nou, ik
2: moest even nadenken of ik dit wel grappig vond.
1: Ja, <laughs> excuse, excuus, excuus.
0: <laughs> Hij is, hij is in ieder geval gemaakt. Hey, en, en, ja. Ik vind het ook een mooie afsluiten voor, uh, voor, voor deze podcast met jullie. Superleuk om het ook even met jullie uh, te doen. Maar voordat we nog echt naar de afsluiting gaan, nog één vraag. Wat voor tips zouden jullie mee willen geven aan partners om dat nieuwe werken te omarmen? En dan gewoon even en, kort, uh, kort en krachtig.
2: Kijk wat past bij jou en de behoeften van jouw medewerkers.
0: Mooi.
1: Oké, okay, nice. Uh, ik zou zeggen: um, plan een video-call met BlackBear.
0: Ja? goede call to action. En
1: waarom als je die kan
0: toelichten, Rup? En waarom als je die zou kunnen toelichten?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat um, wij werken uh, met onze solvers heel erg volgens het nieuwe werken, zeg maar. Um, en uh, wij ja. hebben inderdaad voor, voor, voor elk vraagstuk hebben we wel een oplossing in principe in de pool zitten. Dus uh, mocht er uh, inderdaad iemand zijn die echt van hé, hey, ik wil. Uh, uh, wil dit voor onze partners, ik wil dit uh, implementeren... dan kan je gewoon bij Blackbeer aankloppen. En dan uh, zorgen wij wel dat we, dat we direct iets voor jou implementeren. Dat, uh, dat denk ik.
0: Ja, nice. Kijk, dat is een mooie. Laten we ook daarmee afsluiten. Michael, Ruub, ontzettend bedankt uh, vanuit mij dat jullie... Uh... Een andere invulling wilde geven aan deze podcast. Normaal doen we het natuurlijk met partners. Um, maar ik dacht het is ook echt super leuk om een keer met wat mensen van Blackbird zelf in gesprek te gaan. En uh, een beetje de vibe te laten zien die we hier ook intern hebben. Maar waar we ook over nadenken en hoe we er ook over nadenken. Ontzettend bedankt nogmaals. En uh, nou, dat er nog vele podcasts als deze mogen volgen, denk ik.
1: Ja, ja graag
2: gedaan.
0: Graag gedaan.
1: Top. Ik vond het leuk. Top. Ik vond het super gezellig. Super. Yes. <laughs>
0: Thank you very much.
1: Yo, yo, yo. Hoi. Yo, yo.